0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. Aquí vamos con otro episodio más ya en este mes de febrero, porque, como siempre digo, el tiempo vuela. ¿Cuál es la frase que yo siempre digo, Nate, que hace rato no te pregunto?
1: Hace rato siempre estás preguntando lo mismo. El tiempo se va en un 2x3. 3
0: ah, Wow, ¡Por fin! ¡Por fin has aprendido de verdad! Bueno, ustedes recuerden esa frase también. ¿Qué vamos a hacer hoy, queridos míos? Vamos a aprender sobre el café colombiano. Y bueno, mientras estás escuchando este episodio, de hecho, nosotros nos encontramos en Medellín haciendo el viaje de inmersión de este año 2020 en la ciudad de Medellín. Y de hecho, este jueves de la tercera semana de febrero estamos haciendo un tour del café con nuestros estudiantes. Así que por eso pensamos que esta sería una buena semana para contarles a ustedes sobre el café colombiano, sobre detalles muy específicos y también hablaremos de cómo se produce el café.
1: Sí, vamos a hablar un poco sobre los detalles, las cosas específicas sobre la producción del café y también vamos a agregar algunas cosas de que tú y yo ya sabemos de café porque hicimos dos tours en los años pasados y creo que sí, ya hemos aprendido algunas cosas también.
0: Ajá, pero antes de continuar, Nate, quisiera que me dijeras qué piensas del café de Colombia. ¿Tú puedes notar alguna diferencia entre el café de acá y el café de Starbucks, por ejemplo?
1: La verdad, yo no soy un experto en café y creo que sí puedo notar un poco de las diferencias, pero no mucho. La única cosa que yo sé es que me gusta más el café de Latinoamérica o de Colombia que el café de, de África, de, de algunos países en África. No sé dónde están, pero creo que he probado cafés en diferentes regiones y no sé si es porque estoy más acostumbrado al café acá en Colombia, pero a mí me gusta más esto.
0: Ajá, y algo curioso que yo les quiero contar es que a mí no me encanta el café. Pues dos cosas interesantes. Primero, en Estados Unidos yo he notado que todo el mundo toma muchísimo café. O sea, casi todas las personas que conozco toman café negro en la mañana y generalmente no le ponen azúcar. Eso a mí me parece muy difícil de tomar. Aunque, últimamente... Me lo he estado tomando así porque Nate lo hace así sin azúcar y nosotros no tenemos azúcar en la casa. Entonces lo que yo hago es ponerle bastante leche. <risa> pero yo no soy capaz de tomar un café negro sin azúcar.
1: Bueno, pero la leche sí tiene azúcar. <risa> Esto sí es verdad. Es quizás azúcar natural, pero sí es azúcar.
0: No, yo sé. Pero por eso es que le pongo leche, para que sepa un poquito mejor. Y otra cosa interesante es, pues, aquí en Colombia la gente también toma mucho café. Entonces la gente toma algo que se llama el tinto. Ese es un término de aquí de Colombia. No es vino tinto, el vino rojo oscuro, no. En Colombia le decimos tinto al café. Café negro, cuando no tiene leche. Entonces, aquí hay personas que lo toman sin azúcar, pero la verdad es que la mayoría de las personas le ponen azúcar al tinto. Y lo toman temprano en la mañana, pero vean qué interesante, lo toman durante el día también, incluso a las 5 o 6 de la tarde. Hay vendedores ambulantes que caminan por la calle vendiendo tinto al mediodía, a las dos de la tarde, cuando hay mucho sol. Y hay gente que compra un tinto caliente y se lo toma.
1: Como tu papá, ¿no? Porque él toma tinto y toma café cuatro veces al día. Yo creo que no es muy saludable, la verdad, porque quizás es un poco ericto del café, pero sí, él le encanta café. Bueno, ¿qué, ¿qué piensan la gente que no son de Colombia sobre Colombia? Bueno, algunas cosas malas y algunas cosas buenas sobre café y la producción de café. Quizás los lugares bonitos. Eso es lo que estamos tratando de mostrar y decir en nuestro podcast sobre Colombia. Pero, pero sí, café es muy, muy importante acá porque sí, la gente sí hace la producción y también la gente toma mucho el café.
0: Sí, eso es verdad sobre mi papá. Mi papá es un adicto al café. Nate, no son cuatro tintos al día. Son al menos, al menos, yo creo que al menos siete.
1: Es peor que pensé esto. <risa> quizás hay que hablar con él.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Yo estoy diciendo eso de lo que yo recuerdo cuando vivía con ellos. Aunque no sé si quizás haya cambiado últimamente, pero es probable que no. Pero otra cosa importante, eh, y también para que tú sepas esto, Nate, al café negro se le dice tinto. Cuando tú dices café, significa que es tinto con leche. Y para que ustedes lo sepan, de hecho el desayuno más popular aquí en, en Colombia, bueno, en el interior de Colombia, es tinto con leche, o sea, café. Algunos también le dicen café con leche, pero cuando tú dices café ya implica que tiene leche. La gente desayuna eso. Todos los días con un pedazo de pan y huevos revueltos. O con una arepa o con un caldo. Pero café es lo más típico de comer en la mañana. Y para que se sorprendan, también es muy común tomar café con leche en la noche cuando te vas a acostar. Y se lo comen con huevos revueltos y un pedazo de pan para la noche también.
1: Sí, la gente usa mucho todos esos tipos de comida. Huevos revueltos, pan, arepas, caldo es un tipo de sopa. Pero gracias por decirme esto, porque sí, esto es una gran diferencia entre tinto y café. Si tú digas... Uh, si
0: tú dices...
1: sí. Uy, no sé por qué estaba usando subjuntivo. Si tú dices... Un restaurante, yo quiero un café, ellos van a traer con leche normalmente, pero si solo quieres negro, el café negro, tienes que decir un tinto.
0: Exactamente. Bueno, entremos en materia y les vamos a contar sobre datos eh, con números y años. Pero antes de seguir, les recuerdo que ustedes pueden descargar la transcripción de este episodio. Solamente debes ir a www.espanolistos.com Es con N, no con Ñ. www.espanolistos.com Allí vas a ver este episodio. Das clic en descargar el transcript y lo vas a recibir en tu correo. Y así puedes escuchar y leer al mismo tiempo.
1: Bueno, empezamos del outline, el material que, que ya hemos puesto para este episodio. Andrea va a explicar algunos detalles y yo voy a agregar algunas cosas.
0: Bueno, algo interesante que ustedes deben saber es que el término café de Colombia... De hecho, también es una marca de certificación registrada en Estados Unidos. Café de Colombia, eso es una marca. Y también lo es en Canadá. Asimismo, está reconocido como denominación de origen protegida en otros países del mundo como Ecuador, Bolivia y Perú. Esto para decir que el café de Colombia Uh, tiene un buen estatus internacionalmente. A nivel mundial, Colombia es el tercer país productor de café y el mayor productor de café suave en el mundo, pues hay diferentes tipos de café. Cuando se habla de café suave, Colombia es el mayor productor. Los principales países importadores del café de Colombia son Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia. O sea, en otras palabras, nuestros principales clientes a quienes nosotros les vendemos nuestro café son estos países. Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Suecia. Así que cuando pruebes un café muy rico allá en Estados Unidos o en Alemania, porque sé que tenemos gente de Alemania que nos escucha. Seguramente ese café venía de Colombia.
1: <risa> bueno, no siempre, pero la medida de tiempo, quizás.
0: No, sí, sí, estoy molestando. Durante el siglo XX, el café fue el producto primordial dentro de las actividades comerciales colombianas. Y en este siglo se registraron exportaciones de hasta 2.560 sacos. Desde los años 20, Colombia siempre ocupó el primer lugar como productor mundial de café suave. Pero de hecho, pues hoy en día, como les dije, Colombia está en el tercer puesto. Pues la verdad, he leído en algunos lugares que es el segundo puesto. Aquí en esta fuente encontramos que es el tercer puesto. Pero sé que el primer uh, productor de café, el más grande, es Brasil. Hay algo en Colombia que se llama la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Federación Nacional de Cafeteros. Y ellos son quienes se encargan de promover el cultivo de café en el país y también su exportación. Y los principales departamentos de café en Colombia son los siguientes. Nariño, norte de Santander, que es en la parte de arriba de donde estamos en este momento. En este momento estamos en el departamento de Santander. Acá realmente no se produce café, pero sí en el otro departamento que se llama norte de Santander. También se produce café en Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Cauca, Tolima, Caldas, Quindío y Rizaralda. Conocidos los cuatro últimos como el eje cafetero. Y es que estos son los principales lugares en donde se produce el café, que es lo que se llama el eje cafetero y allá es donde vamos a ir en la última semana de febrero vamos a estar en el eje cafetero. Son unos departamentos pequeños que están muy pegados el uno al otro y tú vas a diferentes lugares porque hay cosas turísticas y allí en todos estos lugares se produce el café. Es el lugar, la región donde más se produce café en el país.
1: Sí, ¿y por qué hay mucho de este café acá en Colombia? Porque el clima acá es un poco tropical, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, exacto. O sea, la verdad es que el clima acá es perfecto para las condiciones que requiere el café para crecer.
1: Sí, hay mucho sol, hay mucha lluvia en el día. Creo que es... Un poco parecido del Miami, quizás, o de California del sur, pero con más lluvia.
0: Bueno, y hay algo interesante que, que dicen y que les voy a compartir. Y es que, pues, la gente se pregunta, ¿de dónde salió el café? ¿El café ya estaba aquí en Colombia o lo trajeron de otro lado? Ese primer grano de café, ¿de dónde salió? Pues les cuento, según lo que averiguamos, que existen varias versiones relacionadas con la llegada del café a Colombia. Algunos indicios históricos dicen o proponen que los jesuitas fueron los que trajeron el grano a Colombia hace muchísimo tiempo atrás, en 1730. De hecho, dicen que el café no estaba aquí, lo trajeron de otro lado. Algunos dicen que llegó gracias a un viajero que venía de las Guayanas a través de Venezuela. No sabemos, pero el más antiguo testimonio escrito acerca del café en Colombia se le alude a un sacerdote un sacerdote jesuita que se llamaba José Gumilla. Él tiene un libro que se llama El Orinoco Ilustrado, que lo escribió en 1730. Y en ese libro, él registró la presencia del producto, o sea, del café, en la misión de Santa Teresa de Tabajé. O sea, en ese libro, él está hablando del café, habla del café y habla como si lo hubieran traído de otro lado, como si lo hubieran traído a un lugar que donde queda un río que se llama el río Meta, en una región que es la Orinoquía. Así que en ese libro que existe, que ese señor escribió, hay como una narración ahí que da a entender que el café lo trajeron de otro lado, pero pues no sabemos. Yo quiero creer que nació aquí y que aquí estaba y, y que es el mejor café del mundo.
1: <ríe> bueno, todas las cosas tienen que empezar en un lugar, ¿no?
0: Bueno, seguimos con datos importantes. Desde 1835 fue cuando se comenzó a cultivar comercialmente el grano de café en Colombia. Fue en esa fecha cuando se comenzó a cultivar ya con propósitos comerciales y de hecho esto fue en un lugar en el departamento del norte de Santander. Y hay algo interesante que ustedes tienen que saber. Resulta que, pues, no esto no sucede mucho ahora pero pues hace muchísimo tiempo atrás, siglos atrás, los sacerdotes católicos, cuando ellos eh, le perdonaban los pecados a las personas, a los feligreses. Sí, no sé si ustedes sepan, pero eh, la forma como ha funcionado, y aún hoy en día en la iglesia católica, es que una persona va y confiesa sus pecados al sacerdote. Entonces el sacerdote le perdona los pecados a esta persona como si él fuera directamente Dios, ¿no? Entonces lo que hacían era que el sacerdote les ponía una penitencia. O sea, una penitencia es como algo que ellos tenían que hacer para recibir el, el perdón de, de sus pecados. Y hay algo interesante porque se dice que aquí arriba... En el norte de Santander había un padre que se llamaba Francisco Romero, un sacerdote, y él les imponía como penitencia que sembraran café. O sea, ellos iban a pedir perdón por sus pecados y él les decía, ok, ok, les perdono los pecados, pero tienen que ir a sembrar café. ¿Tú qué piensas de eso, Nate?
1: Es un poco interesante la historia. Yo recuerdo el año pasado en el tour de café que el hombre estaba explicando sobre algunas cosas de los tiempos medieval. ¿Cómo se llama?
0: Medievales, sí.
1: Medievales que en algunos momentos ellos pensaron que café era del pecado. De era, era mal. Era mal de tomarla y era, era un pecado. Pero.
0: Ay, sí, 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 sí. Yo creo que me acuerdo de lo que tú estás diciendo, pero no, no me recuerdo muy bien. Creo que él decía, sí, que hubo un tiempo en el que la gente pensaba que estaba mal tomar café porque era negro. O sea, el tinto, que estaba maldito porque era negro.
1: Sí, pero después, con más tiempo, ellos, quizás el sacerdote probó el café o estaba probando el café y cambio este la actitud y ya mire está como la historia que Andrés estaba diciendo de que era un parte de perdonar los pecados
0: exactamente y bueno um, como dije ya les mencioné los lugares en los que se cultiva el café pero tengan claro en su mente que el principal lugar donde se produce el café se llama el eje cafetero. Otra cosa interesante ah, fue que en el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se organizó una asociación de productores colombianos de café y ellos empezaron a hacer congresos y hacer eventos y reuniones para hacer todo más organizado, y poder exportar el café. El primer congreso que ellos hicieron, lo hicieron en 1921. Y bueno, recuerdan que les nombré la Federación Nacional de Cafeteros. Fue a causa de estos congresos que esta federación se instituyó en 1927. Un dato interesante es que hacia el año 1960, Colombia era... Después de Brasil, como les dije, Brasil es el número uno. Pero hacia el año 1960, Colombia era, después de Brasil, el segundo productor mundial de café de todas las clases. O sea, en ese tiempo, Colombia producía todas las clases de café. Actualmente, ellos producen, se encargan de producir el café suave. En ese tiempo... Ellos tenían una exportación anual por valor de $2,124,492. Actualmente, esta cantidad de dinero son más o menos $700. Uh, pero en ese tiempo, pues, era bastante.
1: Bueno, después de hablar de algunas fechas, vamos a hablar un poco sobre el proceso del café y después ya vamos a terminar el podcast.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo funciona el proceso uh, del café? Primero, pues por supuesto, eh, se siembra. Luego de eso, se tiene que esperar a que la planta empiece a crecer y para eso las ponen primero en un lugar para que germine la semilla para que salga la planta primera, la planta, bebé, la planta bebé, y luego la trasladan a otro lugar. O sea, primero, en un lugar con muchos cuidados, hacen que la planta crezca hasta cierto punto. Y luego, si sí, ya la llevan al lugar en el que ya va a crecer como una planta grande. Bueno, el arbusto o árbol de café tarda. En dar su primera cosecha entre 3 y 4 años. O sea, por ejemplo, hoy yo siembro la semilla. Tengo que esperar a que la planta crezca un poco y sea una planta bebé. Luego la trasplanto ya como tal al campo en donde están las demás plantas. Y la planta crece, se demora tiempo, bastante tiempo creciendo, pero aún después de que es una planta grande, no produce pepas de café, no produce granos de café, sino hasta los siguientes tres o cuatro años es cuando da su primera cosecha el árbol de café.
1: Sí, wow, ok, tres o cuatro años para tenerlo, así que es una inversión para los, las fincas, los dueños de las fincas, porque tiene que esperar tres o cuatro años y algo que quería decir, la palabra cosecha. ¿Tú quieres explicar qué significa esto?
0: Ah, sí. La cosecha es the harvest. O sea, la primera cosecha. The first harvest. O sea, el primer producto que produce la planta. Pero después de eso, de hecho, cada planta de café, mira qué sorprendente, tiene una vida útil de entre 20 y 30 años. O sea, esa planta puede quedarse ahí por muchos años y siempre está produciendo y produciendo más pepas de café. Entonces, ¿qué pasa? Las pepas aparecen, al principio son verdes, y luego con el tiempo se empiezan a volver amarillas y luego empiezan a volverse rojas. Cuando están rojas significa que ya está listo, que está maduro. Entonces, el siguiente paso es ir a recolectar los granos de café, que también le dicen pepas de café. Y esto pues lleva un buen tiempo porque los que recolectan tienen que fijarse de coger solo las pepas que estén muy rojas, porque tú puedes encontrar pepas rojas y amarillas al mismo tiempo. Luego de que las cogen, lo que tienen que hacer es abrir Abrir esa pepa. Imagínate algo así como, vamos a imaginárnoslo, algo así como ¿qué? Una fruta que ustedes conozcan, para que se imaginen cómo es la pepa de café por dentro. Es algo así como un durazno. Vamos a pensar.
1: Bueno, la mayoría de gente no sabe qué es un durazno. Yo tampoco, ¿cómo explicarlo?
0: Ah, el durazno es peach.
1: Ah, sí, okay, okay, sí, tenía que saber, pero no no sabía.
0: Sí, la fruta, el peach, el durazno, pues es así como una bola que parece un pequeño balón y tiene una piel, the skin around it, ¿cierto? Eso se llama la piel o la cáscara. Luego por dentro tiene lo que nosotros nos comemos, que es la parte amarilla, eso se llama la pulpa. Y luego en el centro, ¿verdad? Tiene esta semilla grande dura. Esa es la misma estructura de una pepa de café. Entonces, lo primero que debe hacerse es que hay que quitarle la pulpa completamente. O sea, la parte amarilla del durazno, imagina esto, pero en una escala más pequeña, hay que quitarla. Y la forma de quitarla es poner todos los duraznos o... Oh, las pepas de café en agua. Y el agua hace que esta pulpa se desprenda de la pepa de la semilla en el centro. Ese es un método. Ponerlo en agua para que se caiga la pulpa porque queremos solamente la pepa que está en el centro. O a veces ponen el café a secar con el sol. El sol quema esta pulpa y al final queda solamente la pepa. La pepa de adentro el grano como tal de café. Y eso lo que se hace después es que se seca en el sol por varios tiempo varias horas, y luego sí se va a tostar. O sea, se va a poner en una máquina y se va a moler de una manera que sale este polvito que nosotros conocemos.
1: Chévere, sí. Es muy bonito el proceso, pero... Como puedes notar, demora mucho tiempo. Yo recuerdo que el año pasado en el tour de café, estaba pensando, wow, muchísimo trabajo que la gente hace con esto para hacer el café. Tiene que tostear el café. Tostar. Ah, tostar. Tiene que recoger todo. Esto es un proceso de años y años.
0: Exacto, pero no es lo mismo que yo les describa el proceso a que ustedes vayan a verlo en persona, así que si quieren busquen en YouTube proceso de producción de café colombiano, proceso de producción de café colombiano en YouTube. Hay muchos videos que puedes ver, pero lo mejor que puedes hacer es venir a nuestro viaje de inmersión el otro año, ¿no? <ríe> Para que veas el tour del café.
1: Exactamente.
0: Bueno, y ya antes de irnos, les quiero recordar que tenemos nuestra parcero membership. Si tú quieres mejorar tu español y tener una estructura mensual de lecciones sobre gramática, sobre escucha, lecciones para aprender nuevas palabras, todo eso lo tenemos nosotros en una plataforma con ocho lecciones para el mes más clases en vivo y clases en Facebook. Si tú estás escuchándonos hace poco y no lo sabías, tenemos una membresía privada donde vas a tener muchísimo más, más atención y contacto directo con nosotros. Vamos a corregir tus tareas y nos vamos a ver todos los sábados en un Facebook Live también. Si te interesa, ve a SpanishLandSchool.com